0: Подстарт.ру
1: представляет You are listening to Internet Radio Fontaine FM Виват история. Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии ведущей программы ЮАТ Истории Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
1: В студии также Александра Ромашова. Я напоминаю, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. И сразу же напомню нашим слушателям, что в конце выпуска, как всегда, наша традиционная историческая викторина призы на выбор предоставили. Это может быть книга издательства Витанова. Витанова хорошие книги для хороших людей и хороших людях или на выбор ресторанный сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Тепличные условия» по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25. Ну, а говорить мы сегодня будем на тему совсем уж близкую нам по времени. Всего лишь 20 лет прошло каких-то, пролетело. Октябрьские события 93 -го года.
0: Все верно, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Но почему? То, что 20 лет прошло, и вот октябрь... Мы специально сделали эту программу В самом конце октября Чтобы тот праздник и те мнения, которые говорили Были вот в течение этих событий Этого юбилея да, Чтобы как-то проанализировать и понять Что на самом деле происходило Дорогие друзья, надо вот понимать Саша, когда у нас начинается история вот настоящее, и Но когда... когда
1: вот... появляются первые источники... Не, нет, нет, Саш, неправильно. Вот
0: когда... Вот мы сейчас с вами разговариваем, это не история, это как бы настоящее время, да? А когда это становится историческим фактом?
1: Не знаю, мне трудно сказать, я не историк ну, Но может быть, когда уходит поколение, которое помнит эти события На самом нет? деле
0: историк занимается тоже секундой, как это прошло Хотя это на самом деле неправильно То есть вчерашний день, прошедший, он уже в истории Я так думаю, что историю мы можем опять-таки поделить на две вещи саму историю, саму историю и, наверное, политологию То есть то время, достаточно при нашей жизни, да, что происходило Но историческим еще назвать нельзя Так вот, дорогие радиослушатели еще раз, на чем опирается история, да? История опирается да, на факты и документы, источники. Саша, какие у нас есть на самом деле, вот мы послушали столько людей, какие у нас есть источники на самом деле по этим событиям?
1: По событиям 93-го года?
0: Да, 93-го года.
1: У нас телевизионные программы, О, видеосъемка, фотографии, а воспоминания. А приказы, свидетели. Воспоминания, да, да, конечно, документы.
0: На самом деле, дорогие друзья, не все так просто, понимаете, Да. Попытаемся разобраться вообще, что у нас есть и что мы можем сказать об этих событиях. Но, наверное, в первую очередь, давайте с исторического э, подойдем ракурса. Э, борьба между законодательной... Что такое был кризис, октябрьский кризис 1993 -го года? Это борьба между законодательной властью в виде Верховного Совета РСФСР, да, или России, и исполнительной власти в виде президента Ельцина и правительства. Тогда это был Чернобыльный премьер-министр, да? А были ли в истории моменты, когда исполнительная власть воевала с законодательной? Конечно, были. Например, знаменитая борьба парламента с английским королем Карлом I появилась какой термин? Да, вот, революция, да? И Карла I отрубили. Или, скажем так, конвент воевал против э, и национальное собрание, воевал против Людовика XVI. Таких противостояний достаточно много. А, но вот как бы чем знаменита наша, тем, что победил президент, вы победила исполнительная власть, а не законодательная. Если мы говорим про октябрьские события, то, наверное, мы должны сказать, что а, откуда корни противостояния? Это, это конечно же, август 1991 -го года. Понятно, что вот эта ситуация с двоевластием, у нас снова, дорогие радиослушатели, появляется двоевластие после того, как Советский Союз рухнул, да. А у нас надо искать все корни там. Какие у нас документы есть по ГКЧП? Саша, вот какая у них была цель? Где они собирались? Какие решения? Какие, э, какое имеет отношение к ГКЧП Михаил Сергеевич Горбачев? Мы же этого на самом деле ничего не знаем. Хотя вроде они тут живут, бегают. Мы смотрим действительно телевидение, помним даже что-то про эти события. Но вообще, на самом деле, кто организовал ГКЧП? Почему оно такое было бестолковое? Понятно, да? Какое отношение Горбачев, да, знал он, не знал? Вообще, да, как они с Ельцином договаривались? А, ничего мы не знаем. Да, какое отношение имеет зарубеж
1: рубеж? «Лебединое озеро».
0: Да, «Лебединое озеро» было шикарное, конечно, да, с бессмертной Натальей. Как сейчас помню, да, всю эту ситуацию. Вот в девяносто м году не показывали ничего. Там были только «Убьем гадину». Леонид Термольник, помню, выступал там. Этот самый Гайдар, младший. Против кого? Ну, Гадина это была, конечно, Верховный Совет. Угу. Ну, по их мнению, понимаете, дорогие друзья, на самом деле, на самом деле, конечно, проблем было много. Так вот, э, документальных, поэтому, что мы сейчас говорим, мы можем говорить что угодно, что угодно, но доказательства каких-то документальных достаточно мало. Но мы пытаемся проанализировать то, что есть. Все-таки, да, и политика искусства возможного, наверное, тоже работа историка, тоже искусства возможного с теми документами, которые существуют. Итак, действительно, ситуация 1991 -го года. Распад Советского Союза, ликвидация э, власти коммунистов, Коммунистическая партия Советского Союза, рас, все эти вещи, уход Горбачева в отставку, привели к тому, что у нас две власти. Если в августе 1991 -го года сила была в одних руках, это Верховный Совет РСФСР, именно он победил во время ГЧ, ГКЧП. Да? Э, Верховный Совет отглавал Ельцин, а его заместитель был Хасбулатов, вот. Но с 192 -го года, когда началась шоковая терапия, начались проблемы. Почему же проблемы между двумя ветвями власти? Ну, наверное, конечно, мы можем сказать, что была борьба за власть, все-таки кто-то хотел более править, чем другие, чем другие власти, другая власть. Но на самом деле все достаточно прозаично. Экономическая ситуация в стране заставляла тех и других суетиться, пытаться что-то делать. Потому что, когда у нас началась шоковая терапия. Э Гайдара, да, помните, он был первый заместитель премьер-министра Бориса Николаевича Ельцина. И у нас вот с 192 -го года были освобождены цены, все это было очень весело. Помню, мы с женой вышли где-то 2 или 3 января. Вышли в ближайший уни универсам, он был пустой абсолютно. Стояла очередь с какой-то жуткой колбасой. Жуткой. Вот. И. А второй, значит, ну этот грязный универсал, президентский универсал, мне уже Дмитрий Медведев ходил, вот угол Бухарестской и Белакуна. и, и второй, значит, второй отдел был пустой, и там находилось по цене уже по рыночной банки красной икры у меня дочке было тогда два года, и вот мы у нас было тысяча за, ну, рублей, которые у нас остались, мы решили купить 10 банок красной икры. Нас все смотрели как на идиотов. Но с другой стороны, когда началась инфляция, а инфляция у нас была тогда веселая, вот, как бы мы, в общем-то, посчитали, что действительно правильно вложили деньги. У нас ребенок поел икры в то время, да. А, другие вот. Ну, конечно, было ужасно и инфляция, и безработица. Самое главное, наверное, надо сказать, да, гибель, э, гибель нашей промышленности. Самое главное на, еще было же оскорбление национальных чувств. Национальный город с великороссов, да, когда вот у нас была великая держава, мы всегда считали себя, да, социально рухнул. Мы оказались вот такими вот в границах Ивана Грозного, да, конца XVI века. Конечно, для нас это был шок. И вот две власти, которые борются между собой. Кто из них? Понятно, что президент по выбору по правительству он был более радикально настроенный. И у него были американские советники. Если бы такой, да? А, люди вообще не профессионалы, вообще не понимали. Они считали, что мы развиваемся так же, как Америка. Так же, так же как Америка. И поэтому они нам долбали свои идеи, которые приводили вообще к краху. А, Саш, Вдруг, может, помните Вы знаете такое слово «экономикс»? Дорогие радиослушатели, слышали когда-нибудь слово «экономикс»? «Экономикс» так называется «учебник экономики» В начале 90-х годов у нас была такая интересная вещь. Учебники экономики Советского Союза были запрещены, ну, потому что они были на Карле Марса. И вот ами, американцы предложили нам а, каждому из крупных университетов, а, петербургскому, московскому, уральскому и прочее, предложили написать новый чест, честный а, учебник. Это взамен
1: по... политэкономии Да, да, любимая. да,
0: да, да, любимый, любимый. Вот. А, ну, что было интересное, они вышли и дали даже Гранты, деньги, чтобы заработали, товарищи. Вышло где-то двенадцать-тринадцать учебников, и чтобы они не отличались по названию от экономики, они назывались Экономикс. Uh, но самое смешное то, что они практически одно Говорят слово в слово, хотя фамилии разные Главы одинаково поставлены и прочее Что на самом деле? Просто американцы, кроме того, что денег предложили Они еще и болваночки э Этой книжки сбросили В общем, везде появился экономикс да? А почему экономикс, и а не экономика? Потому что там нету Карла Маркса Понимаете, в чем дело? И вот что с этим учебником? Я уже скажу немножко, что было понятно, дорогие радиослушатели. А, так вот, а, если в историке экономики говорит, что может быть кризис капитализма, что в учебнике в экономике, экономик там вообще этого нет. У, эконом... у капитализма нет кризиса. И когда в 2008-2009 году началось то, что мы сейчас с вами ведем да, это чистый кризис капитализма, да, то оказалось, что Карл Маркс оказался прав. Про кризис капитализма он его так написал, а не так, как написали в этих учебниках. Понятно, да? То есть идет влияние Соединенных Штатов Америки, Запада на наши ценности. Хорошие и плохие, но они были наши, мы на них были воспитаны. Э, так или иначе, да, Ельцин был более радикальный. Понятно, что очень много депутатов были э, э, левых взглядов в то время. Их было большинство. И вот эта ситуация, старый парламент и новое молодое как правительство, я все в кавычках беру, дорогие радиослушатели, да, вот, конечно, привело к определенному конфликту. Почему еще конфликт? Надо, надо сказать, уважаемые господа, те, кто пришли к власти и в парламенте, и в правительстве, они не были профессионалами. Это были люди непонятно кто. Зав. Лабов, да. Не помните, кого мы избирали, радиослушатели, может быть, помнят эту ситуацию, кого мы избирали Верховный Совет, первый независимый, кто-то пришел туда из Санкт-Петербурга, ну, Собчак, да, он как бы сразу стал достаточно звездой, остальное Левашов, студент исторического факультета, аспирант исторического факультета, да, ассистент на химфаке, Потом, господи, а ректор Кабаков, да, прилично был человек. А так там беля, господи, там были люди, но ну, которые, ну, не понимают. И мы еще люди были не профессионалы. Может, они хотели что-то сделать хорошее, но как это делать, они не умели. И вот девяносто третий год показал полную ситуацию. Что же там это самое? Что не могут? И самое главное, не могли поделить власть. У них не было ни гибкости, ни желания. Ни Хузбалатова, ни Ельцина. Да? Если Хизбулатов оскорблял Ельцина, изображая из него алкоголика, а Борис Николаевич у нас человек был пьющий, да, может быть, но оскорблять его так было не надо, да? то Ельцин, конечно, с другой стороны оскорблял. И вот в этой ситуации надо было решать решать как-то выходить из этой... какой-то консенсус искать. И русская православная церковь, и Зоркин, все это пришли. Но власти с двух сторон не хотели. Я вам сейчас прочитаю интересный документ, который я нашел. чтобы просто было понять вообще, а что, как они могли выйти из этой ситуации? Что они предлагали? И вот демократ Борис Николаевич Ельцин. Воспоминания Коржакова. Конечно, верить в нее можно, не можно, но вот я думаю, что все-таки это правда. Итак, значит он приказал разорвался указ Как если Верховный Совет Примет отставку импичмент Президенту, что делать Что делать с властью И вот Бурсуков да, Предложил «Если бы депутаты после оглашения текста отказались выполнять волю президента, им мы тут же отключили свет, воду, тепло, канализацию. На балконе решили расставить канистры с хлорпикрином, химическим веществом раздражающего свойства. Это средство применяют для проверки противогазов в камере обкуривания». Так вот, если бы они, депутаты, отказались покинуть бы зал, туда посили бы газ. Понимаете, да? Вот такое интересное взаимоотношение». Я не знаю, кто это Президент, демократ Клинтон это предложил сделать Или еще, откуда у них такие еще фантазии Да, президент утвердил это вот С Хлор Пеклином, представляете Вот такие взаимоотношения Но это не человеческие, это идиотские, извините да? Я, я еще раз говорю Я не, ст не сторонник ни тех, ни других Я в то время был обычным человеком Который ходил просто спокойно жить Но извините, они нам его не дали Они устроили гражданскую войну Потому что те и другие отказывали друга слушать Не хотели да, конечно Если История не наклонение, Но если бы Верховный Совет Руководил бы не Хазбулатов Чеченец по национальности, а кто-то другой Может быть как-то он был более Сговорчивый, да, понимаете Да и Борис Николаевич, если бы Пил бы меньше, не слушал бы американских товарищей Может быть тоже бы там что-то нашлось Ну вот нам это стоило 164 человека По официальным По официальным Погибли столько Помните, это штурм штурма Останкина Взятие мэрии там, И прочие ужасные вещи понимаете, да? Но слава богу, что это гражданское войно Длилось две недели А вообще, что происходило? Кто давал приказы? Мы же ничего не знаем на самом деле То, что говорят, извините, это странно Дорогие друзья, я сейчас вам приведу один пример Извините, что он может быть будет Какой-то технически непонятный Я танкист Помните, танками расстреливали Белый дом, да? Танки были Т-72 и Т-80 я, я как раз в армии служил на Т-80 И открою жуткую тайну военную, дорогие друзья Чтобы сделать выстрел из современной пушки танка Надо нажать на три кнопки Саша, записывайте Первая кнопка – выбор цели После чего, после чего, куда бы ты ни ехал своим танком, он у тебя будет, твой ствол будет в эту точку смотреть, да? Второе, выбор, выбор снаряда, то есть, что будем стрелять, чем, понятно, да? И третье, пуск. То есть, дорогие друзья, понятно, вот вы помните, снаряды, танки бомбили с, с этой с набережной э, Белый дом. Так вот, чтобы куда-то стрелять, да, вот надо нажать три кнопки Выбор, э, выбор точки, куда стреляем Так вот, почему-то все наши танки начали бомбить э, Кабинет 17 этажа Кабинет 17 этажа номер 13 Почему? А потому что, дорогие друзья Ну так неожиданно получилось, понимаете? А потому что это кабинет был председателя комиссии по приватизации Господина Исакова Так вот, там находились первые экземпляры Всех провинационных документов Которые были Понимаете, да? И после двух выстрелов Там все сгорело Не стреляли никуда, ни в штаб Этой это хазболатской революции Никакие другие кабинеты А почему-то именно в этот кабинет номер три Этого товарища Исакова Так кому это было выгодно? Давайте подумаем, да? Кто же так не хотел, чтобы приватизационные документы Которые были настоящие Все-таки стали Были освещены, чтобы посмотрели Как проходила приватизация, кто это все получил По каким приказам Вот, дорогие друзья, подумайте Может быть здесь, скажем так Собака зарыта всех этой ситуации, С этой кровью, с этой глупости И так далее и тому подобное Задайте вопрос Чубайсу А почему туда стреляли? да? А кто деньги наносил танкистам перед этим? Кто там обещал им какие должности, понимаете, да? А танкистам, чтобы стрельнуть, да? Хотите на 17 этаж, три кнопки. Хотите на 3 три кнопки. И все. Как бы там ничего это, потому что танк, э, снаряд очень хорошо туда ляжет. Вот такой вот как бы маленький, проекционный, да, понимаете? А кто победил? Ну, победил, конечно, Борис Николаевич Ельцин. Это с одной стороны. С другой стороны, россия это не победила страна. Нет, если бы победил Хусбалатов, мы также бы не победили. Может, было бы и хуже. Понимаете, да? Но мы чужие на этом празднике жизни, который был в 1993 году. Мы смотрели, кто-то радился, да? Знаете, что из 164 человек в основном погибли зеваки, которые пришли смотреть, да? Курить там, сниматься, фотографироваться. Свадьбы ездили. Я был... Э э э э э э в начале октября э, я был на чемпионате России по что, где, когда, чемпионат Москвы по что, где, когда. И вот мы приехали туда через два дня после окончания этих вещей. Мы, кстати, его победили. А, так вот, это было в Дворце Пионеров. И вот мы там находимся, в Дорце Пионеров. Неожиданно с трех сторон у нас налетает ОМОН. Прилетел. То есть настучали какая-то группа людей, да, собирается и прочее. Вот. В общем, как бы я видел все, все это событие, видел, ну, мы ходили по городу, смотрели, ну, был пустынный, там никого не было, везде разбитое стекло, там, да, вот, кровь. Кому это было надо? Зачем?
1: А что происходило в Петербурге, ну, я думаю, что да мы ничего тоже не происход... помним. Нет, я просто очень хорошо как раз помню, mm -hmm. что я как раз в это время, я начинала, практиковалась на Радио Рокс тогда, и... Был у нас подвальчик, вот в телевизионной вышке. Мы там сидели. Я помню, что очень многие станции прекратили свое вещание радио и телевизионные и а, у нас был сигнал из Москвы, он тоже не шел, мы перекрывали его петербургским сигналом и ставили свои новости, потому что один из таких тоже немногих источников, но наша еще какая-то станция была, которая передавала новости о том, что происходит в городе, и я помню, что мой коллега тогдашний Михаил Ируков ездил на Дворцовую площадь, откуда звонил рассказывал, что происходит, и рассказывал, что все спокойно. Ничего не происходило, в Петербурге все прошло очень мирно практически и вдруг... практически было Но вообще-то было очень страшно сидеть в этом подвале, и когда я помню, что все это закончилось, и мы вздохнули с облегчением, и меня отправили домой сказали, ладно, хватит практики, давай уже устраивайся к нам, приносить трудовую книжку. Как-то для меня вот эти события, именно этим и запомнились. Красно.
0: Ну, Витя, а я стал чемпионом Москвы по что, где, когда. У ну, каждого а, свое. Да, уже. абсолютно. Чем, какие выводы? Чем, вот что, чем закончилось для нас это противостояние? Двумя вещами. Первая конституция 12 декабря, которая стала сверхпрезидентская. То есть та власть, которую мы дали президенту, практически нет ни в одной стране понимаете, да? Это первое. И второе, внутренние отношения, да, ухнул с Чеченской войной. Вот две вещи, которые мы получили. Ну, про президентскую власть можно говорить, а Чеченская война, ну, которая, ну, никому была не нужна, ни чеченскому народу, ни нам, понимаете, да? Нужно было какой-то, ну, дисциплинировать эти вещи, но не стрелять. Ну, привык уже наш президент стрелять пушками, да? А тут еще... Министр обороны сказал, да, что батальона ему будет достаточно, если вы помните. да. Вот, вот этот батальон. Ну, такие вещи. Не очень хорошие. Еще раз, дорогие друзья, извините за и прочее. Но нет сейчас документов. документов настоящих. Зато нет есть источников. много ярких
1: воспоминаний. Да. Я думаю. Ну, То, они и у наших слушателей. Они очень
0: субъективны. Но если Безусловно. наши радиослушатели нам что-нибудь напишут про это дело, мы обязательно послушаем. Интересно. Хорошо. Ну что, Саша, давайте вопросы
1: да, вопросы. Да, Давай, у нас в прошлый раз, дорогие друзья, да, были итоги. про
0: сталинских соколов вопрос. Да. И вопрос был такой: кто какой первый э, отечественный летчик совершил э, дневной таран и кто ночной таран? А, значит, у нас был вопрос не про Первую, не про Вторую мировую войну, а вообще. Понимаете, да? То есть, какие летчики. Поэтому первый таран в истории дневной, совершил наш летчик, став капитан Нестеров. Да, это было на, в Первую мировую войну в 2014 году. А, первый ночной таран у нас, как известно, да, считается Талалихин под Москвой. Да? И фильм с Урбанским про него а, и прочее. На самом деле, первый таран совершил летчик Степанов во время испанской гражданской войны. Он ночью а, совершил таран над Барселоной и немецкого Хенкеля. То есть вот два человека: Нестеров и Степанов. Но кто написал Талалихин? Все правильно, абсолютно, но если мы говорим исторически, кто же первый? Конечно, Степан. Итак, Нестеров Степанов, есть ли у нас победитель? Да,
1: у нас есть несколько правильных ответов Очень Но хорошо. вот так вот выполнено Виталия Селиванова Правда, единственное, что он не указал номер своего телефона Большая просьба, Виталий, вы свяжитесь с нами, напишите где-нибудь Вот, например, в вопросе сегодняшней викторины свои координаты Да, и что... напишите,
0: ресторан или книга
1: да и тогда мы с вами свяжемся и уже объясним, как получить приз. Хотя э, у нас на сайте вот сейчас должна появиться уже э, форма для... Посла... Отправление да, угу, ваших ответов В ответ на сегодняшний вопрос Который мы еще не задали И там тоже обязательно обратите внимание На правила игры И на правила получения приза Итак, сегодняшний вопрос
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим Про октябрьские события 1993 года И вопрос будет немножко такой циничный Литературный а, Назовите известного а, а, Отечественного современного писателя Который написал такую циничную да, рекламу, а, значит камера наезжает на горящий белый дом и звучит фраза "Дым Отечества нам сладок и приятен сигареты парламент".
1: Очаровательно. Да. Да, ваши ответы оставляйте на нашем сайте фонтанка.фм, окошечко для них уже появилось. Вопрос программы "Убивать истории" называется эта форма и приз для нашей Викторины на выбор. Либо да. это книга издательства «Витанова», «Витанова» — хорошие книги для хороших людей, либо сертификат на тысячу рублей на поход в ресторан «Тепличные условия» по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25.
0: Да, дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы как бы у нас немножко усилилось взаимоотношения с вами, да? Пишите, пишите вопросы, Вы какие интересные темы. Вы можете ваши вопросы
1: оставлять, может быть, немножко сложно с нами связаться, но оставляйте их при всей возможности, вот в частности ВКонтакте, например. Найдите меня, Александр Ромашов, я всегда все вопросы у Сергея я отправляю. Да, Или на наш электронный адрес фонтанка.фм. Не знаю, где-то он у нас должен быть на сайте. Ну, при желании можно найти. Да, я тоже думаю. Да. И тогда попрощаемся, наверное, с нашими слушателями. Да. До встречи через неделю. Напомню еще также, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне.
0: До свидания, дорогие товарищи.
1: В студии был автор ведущей программы «Виват. Истории» Сергей Виватенко. До встречи через неделю. Only the best music. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.